3: El programa número 2786 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 7 de junio del año 2022.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Te voy a confesar algo Dionisio, no. Desde ayer no he podido dejar de pensar una y otra vez, una y otra vez, la misma escena sin haberla vivido, sin, sin haber estado ahí, sin haber visto un video o algo parecido, pero recreando en mi cabeza la escena, increíble, insólita, para mí, como una cosa de película extraña, el asesinato de Orlandito Jorge Mera, no lo saco de mi cabeza, y son muchas cosas que a uno se le ocurren cuando, cuando, ocur cuando pasa algo, que uno siempre quiere como poner candado después que se meten los ladrones, sí. que uno comienza que si hay un protocolo de seguridad para un funcionario público, no importa de cual, de, de, del nivel que sea, no importa del área, puede ser judicial, puede ser legislativo, te pasa por la cabeza cómo diablo es que una persona puede entrar armado al despacho de un ministro si es exceso de ingenuidad, si es que todavía vivimos en tiempos muy, muy antaños, muy, 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 muy del pasado, o sea, los perros se amarran con longaniza y a uno le pasan cosas por la cabeza, o sea, ok, el que va a hacer algo satánico como eso, lo hace, eso y, está demostrado.
3: Y lo hace hasta con... Con un pisado. Lo hace hasta con un, con un adorno de, de la oficina.
4: El que va a hacer algo tan satánico como eso, que está decidido a joderse su vida de esa manera, lo hace. Eso está demostrado. Como dice, y yo siempre apelo a la película El Padrino y parecería que soy un fanático loco, pero muchas de las cosas que he aprendido en la vida, lo aprendí en esa película. Y dice... En esa película, creo que fue Michael Corleone, si algo nos ha enseñado la historia, es que cualquiera puede ser asesinado. Han asesinado presidentes de Estados Unidos. Oigan bien, para que entiendan el punto. O sea, pero uno siempre trata como de reconstruir los hechos para evitarlos. Es una manía que tenemos los humanos. Si hay un detector de metales si sí, hay un protocolo que funciona para todo el mundo sin importar que sea familia o no cuando usted va a entrar a un aeropuerto hay un protocolo y yo recuerdo cuando comenzó después de los ataques terroristas que hubo un sacerdote dominicano creo que cardenal que los medios se espantaron porque lo hicieron quitarse los zapatos ¿tú recuerdas Dionisio? Uh -huh. que eso fue primera plana en Dominicana lo recuerdo y los medios eh, como como quejándose de que al cardenal lo hicieran quitarse los zapatos. O sea, se creó un protocolo y se creó un protocolo con todos los seres que pasen por ahí para montarse en un avión. Punto y bolita. Y eso está muy bien. No importa si es cardenal, si es general, si es hermano, si es primo. No, no, se creó un protocolo. Y por eso se crean los protocolos. No importa que usted vaya disfrazado de cardenal, de monje tibetano, de lo que sea, usted tiene que cuando pasa por ahí, poner sus calzados en una banda metálica, quitarse, despojarse de las cosas que pueden sonar, y tiene que ser revisado. Y eso reduce las probabilidades de ataques como los que ocurrieron, que dieron pie a ese nuevo protocolo, ¿verdad Dionisio? Sí. Y uno piensa que si ese protocolo se aplicara en oficinas públicas, y me pongo a pensar Dionisio, que nosotros vivimos todavía en una era de la ingenuidad, aquí hay 12 emisoras mal contadas, quizás tú tienes el número actualizado, y yo me he puesto a pensar, ¿cuál es el protocolo? para que en un canal dominicano, para que en una emisora dominicana, para que en un periódico dominicana, dominicano alguien molesto con alguien que se dijo, que se escribió, no entre un día y le dé 200 tiros a otro. Pónganse a pensar, de verdad, pónganse a pensar cuál es el protocolo. Pónganse a pensar, así detenidamente. Si alguien puede ir y entrarle a tiros a un síndico, a un ministro, Póngase a pensar en esa parte. Nosotros vivimos en la era de la ingenuidad todavía. En realidad nosotros no tenemos protocolo para nada de eso. Nosotros vivimos a pecho abierto. Como soñando que las cosas que ocurren en el mundo y que leemos. Solamente ocurren en el mundo. Pero resulta que todos los días ocurren en Dominicana. No necesariamente con un ministro. No necesariamente con un síndico. Pero ocurren hechos que deberían movernos a nosotros como a ser menos ingenuos y a dejar de pensar que esas cosas que vemos en los medios de que, que solamente ocurren lejos de nosotros. Vamos a dejar de ser tan ingenuos y vamos a usar eso que pasó con Orlandito, que yo no me lo saco de la cabeza, un hombre tan formal, tan amable como tan conciliador toda su vida y no es porque se murió, ojo que yo lo he... y siempre lo advierto aquí, yo no comienzo a ver santos en los muertos, di que porque se murieron. Yo no soy de esa categoría. Los malandros que se mueren y yo no tengo nada que decir, yo me quedo callado, Dionisio. Pero este tipo, este muchacho, este hombre desde mi punto de vista, y no tengo que tratar de, 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 de que todo el mundo crea que mi punto de vista es de todo el mundo, es una de las pocas personas públicas que uno como que relacionaría con el final que tuvo. Uno no lo relacionaría. No hay forma de relacionarlo, Dionisio.
3: No, no, la verdad que no.
4: Esto es increíble. Y repito: ¿qué es lo que qué sabemos, Dionisio, sobre eh, finalmente el asesino se entregó? Eh, ¿Pero qué han dicho las autoridades?
3: No, no, ¿Han dicho algo? Han dicho muy poco, realmente. El individuo está detenido. Estuvo ayer en siendo interrogado hasta alrededor de la una de la mañana, hasta el día de hoy, hasta la madrugada de hoy, en la Procuraduría General de la República, fue trasladado posteriormente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy se le conocerán medidas de coerción. Eh, ayer fueron interrogados algunos miembros del personal del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy estarán siendo investigados o interrogados el jefe de seguridad de dicha institución y otras personas más. No está claro cuál fue el motivo para lo que aconteció. Lo que sí está muy claro es que hubo mucho odio en el, en el suceso. Siete disparos contra el hoy ex ministro de, de Medio Ambiente. Eh, siete disparos, perdón, no seis. Siete disparos. Eh, al igual que tú, Enrique, y al igual que la gran mayoría... Eh, no se logra explicar realmente eh, cómo acontecieron todas y cada una de estas cosas, pero peor todavía, cómo es que este tipo se pudo trasladar desde el, de la oficina, de, de, desde las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente hasta una iglesia a 3 kilómetros de distancia. Eso en mi mente no lo puedo entender.
4: Bueno, se explica que... porque Dionisio, él era demasiado cercano a la institución y sí. conocía
5: sí, una pero...
4: escalera que se ha dicho que está ahí adentro.
5: Sí, sí, o sea, pero porque
4: eso... él cometió el hecho, Dionisio, Y recuérdate, es muy fácil ver los hechos como, como en una película, como que tú estás fuera de peligro, pero en realidad cuando suena un disparo, y no estoy hablando de la seguridad, estoy hablando de las personas comunes y corrientes y yo me lo estoy... que hacen es y... tratar de
3: guarecerse, y yo eso lo entiendo perfectamente, aunque los dominicanos lo que hacen es sacar el celular para grabar pero esa parte que tú dices la entiendo perfectamente. Ahora, ¿cómo es posible que suenan siete disparos y que en el antedespacho del, del ministro, donde regularmente, y yo sé que tú has ido a más de una oficina de un ministro en nuestro país, en el antedespacho no hay uno ni dos, sino tres, cuatro o cinco eh, militares que están siempre ahí eh, mirando todo, bebiendo café, mirando para arriba y echándose fresco? ¿Cómo es posible que... En una oficina cerrada o abierta, como tú quieras, suenen siete disparos y que un individuo pueda salir y aparecer a los tres kilómetros, pero peor todavía.
4: No, no, Dionisio, porque aparecer a 100 kilómetros eso ya peor, es percata minuta no, luego de que logra usar una salida que es única.
3: Eh, pero que
4: no es que es,
3: da. es que esa salida no es un, no es un tobogán que te, que te llevó a o, o un túnel como lo del Chapo que te sacó a 20 kilómetros de distancia, no es así, es a un parqueo que te saca, y, mí, y se Por supone, eso, y, se supone y se supone, y se supone que en el antedespacho había gente, y que esa gente que estaba en el antedespacho, incluyendo seguridad militar, debe de conocer eh, el, el, la existencia de esa escalera. Oye, hay demasiadas, hay, demasiadas, hay demasiadas cosas extrañas. ¿Cómo es posible que este individuo apareciera eh, tres horas después cuando el SWAT entró a la, antes de la una de la tarde e incluso un equipo SWAT entró al Ministerio de Medio Ambiente y la prensa que estaba transmitiendo en vivo reportó disparos que se produjeron cuando entró el equipo SWAT? ¿Qué hizo el SWAT? Disparó solo disparó al aire
4: ese protocolo falló por completo y por supuesto por supuesto como falló ese protocolo todo el mundo debe ser investigado Dionisio. incluso porque no estaba en su lugar y cómo se permitió y yo sé que ahí vienen con la excusa de que era muy amigo de... y que por eso ellos dejan entrar a todo el mundo armado ok en lo que seguimos amarrando los perros con longanizas por supuesto que todos los que estaban depuestos ahí tienen que ser investigados y detenidos momentáneamente, Dioniso. Eso está claro.
3: Más claro que el agua.
4: Eso está claro. Y nosotros debemos dejar de seguir amarrando los perros con longanizas. Ese trabajo que hace Jenny Berenice, ese trabajo que hace la procuradora, ese trabajo que hacen muchísimos funcionarios es peligroso y no se puede bajar la guardia. Pero es un protocolo que debe existir. No es porque ellos crean que hay en un momento determinado alguna amenaza. No, deben asumir siempre, todo el tiempo, 100% de que hay una amenaza. Esa es la única forma de reducir al mínimo. No es de evitar, ojo, porque cuando alguien decide hacer algo satánico como lo que decidió ese señor, créanme que lo hace porque lo hace. Porque si no lo hace en el ministerio, visita al individuo a su casa. Porque como tiene confianza, tiene muchas oportunidades. Créanme que lo pudo haber hecho en la casa. Lo pudo haber hecho en un domingo en la tarde jugando dominó. Porque tiene confianza. Porque tenía acceso. Esa es la clave aquí. Pero que le ocurra en su lugar de trabajo a un ministro es una vergüenza. Es una total vergüenza.
3: Para el país, claro que sí.
4: Y para el encargado de seguridad, de manera particular de ese, de, ese, de ese ministro. Y que me diga, es que eran amigos y él siempre llegaba. Eso no tiene que ver con usted, hermano. Usted es encargado de seguridad. Su trabajo, si usted se lo toma en serio. Usted le dice al ministro, mire ministro. Le voy a decir una cosa, aquí hay un protocolo, mire cuál es, pra, 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 pra. yo nunca lo voy a dejar de cumplir, ni siquiera con su esposa, y usted me disculpa, y cuando yo cometa un error, usted tiene todo el derecho de llamarme la atención, pero ese protocolo se va a llevar aquí sí o sí. Es la única forma Dionisio, si los organismos dejan que el que es presidente de la república se le ocurran las vainas que él quiera, vive en peligro. Cambia las rutas que él quiera, vive en peligro. Y No recordamos? Que Obama te... acabando de llegar, lo primero que tuvo que hacer fue entregar su teléfono.
3: Sí, porque quería, que quería seguir con su celular eh, privado.
4: Él se encontró extraño que por qué no podía seguir con su teléfono y que simplemente a su teléfono le pusieran algún tipo de protección, una banda única o algo. No, 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 no. Es que el que usted va a usar es uno que no ha usado nadie nunca, este el que le dispone, pase todo aquí, pero ese aparato usted no lo va a usar, porque está comprometido, punto y bolita, y tuvo que dejarlo de usar. Que yo soy el presidente de Estados Unidos, por eso mismo, y, se me, y porque usted es el presidente, me bota ese teléfono y agarra a este. En ese momento, ese que decidió eso, es el jefe de esa vaina, Dionisio.
6: No es fácil,
4: no es fácil. Es la única forma de lidiar con los peligros inherentes que tienen esos cargos. Y no es que por usted ser ministro de Medio Ambiente, a usted lo vayan a ir a asesinar a su puesto. Pero los que lo cuidan deben asumir que cada minuto, cada hora, es una oportunidad para alguien que quiera hacer eso. Y lo que tienen que hacer es reducir las probabilidades de que eso ocurra.
3: Y además estamos hablando de una posición que enfrenta muchos intereses, que afecta a muchos intereses. Económicos, enormes Entonces No es verdad que No, no, no. no, no.
4: Es que cualquier cargo, si tú te ponías a pensar Uno dice, ah, que el ministro de medio ambiente Enfrenta muchos intereses Y el de obras públicas, no enfrenta intereses Muchísimo. Y el de salud pública, no enfrenta intereses claro Todos, Dionisio, todos Todos Si tú te ponías a pensar, el de deportes O porque aquí no se matan Entrenadores Y, y dirigentes y fanáticos. El de deportes también enfrenta intereses. No se puede bajar la guardia. Hay que seguir un protocolo. Yo recuerdo. Cuando era ministro de deportes. César Cedeño, Que él instauró un sistema. De que su puerta estaba abierta el día entero. Y nosotros lo aplaudimos. Los periodistas. Di que, Esto ha sido un ministro. Fácil de ver. Yo les recomiendo a todos. Que dejen ese populismo. Si alguien hace eso en ese populismo Yo me asusto ahora nada más de recordarme de eso Dionisio Tú sabes la cantidad de personas En edificios Sin detectores de metales Sin nada, todo el mundo caminando a lo loco Entre dirigentes, atletas, periodistas Y ojo, déjame decirte eh,
3: algo Déjame decirte algo En esa oficina Para tú entrar a esa oficina No hay uno, no Hay dos detectores de
4: metales Pero volvemos al punto ¿Tú te llamas Dionisio Sol de Vila? Eh, no, yo soy Enrique Rojas y voy a visitar a Dionisio Sol de Vila, el flamante jefe de redacción de Diario Libre. O voy a visitar a Héctor Cruz, editor deportivo de, de Listín Diario. ¡Ah! Hay un protocolo, pero de lejos es Enriquito. Dionisio, y bajan la guardia con el protocolo. ¿Entendiste el punto? ¿Tú entendiste el punto? Es que nosotros sí. seguimos en la era de la ingenuidad Sin saber Si a mí se me metió el diablo Y me metía loco Y tengo intenciones Malsanas Si llevan el protocolo Incluso cualquier cosa que yo haga Tendrá que ser a las trompadas ¿Sí o no? Sí Pero si siguen el protocolo Pero si ¡Ay, Henriquito! ¡Ah, venga! ¡Eh, ¡Guachiman, déjelo, déjelo! ¿Entiende el punto Dionisio? Uh -huh. A mí en ningún aeropuerto me han bajado el protocolo de que por mi nombre o porque como yo me llame o el trabajo que haga, déjame decírtelo. Esos zapatos van quitados. Esa computadora hay que sacarla. Cualquier cosita que tenga líquido es para atrás y una preguntadera. Para que usted lo sepa, esa es la única forma Dionisio. No bajar los brazos. Pero nosotros seguimos amarrando perros con longaniza ah Enriquito déjalo venga contó pero resulta que yo voy con un segundo plan porque me volví loco y ese día me olvidé de mi familia me olvidé de, de, de mi crianza, de mi educación de mis valores de la, de, del valor de la vida de lo que sea Dionisio, de todo porque ese tipo que mató a Orlandito se metió a diablo tú sabías con todo lo que eso implica y se despidió del planeta ¿por qué? él está vivo pero lo que él decidió hacer él tenía poco chance de salir vivo Dionisio entre poco y ningún chance lo más normal y más probable era que saliera abatido en el proceso, ¿sí o no? sí ¿y él estaba decidido a eso Dionisio?
3: sí, él fue decidido a eso esa es la realidad
4: Vladimir Guerrero pegó su jorron número 13, eh, Santiago Espinal el quinto, Julio Rodríguez pegó su séptimo y en la novena entrada contra Héctor Neris, en un juegazo de Houston y Seattle, el novato Julio Rodríguez, siete jorrones, batea dos setenta y anotadas, 26 empujadas, Y está proyectándose como para robarse 50 bases si lo dejan.
3: Sólido candidato al novato del año.
4: Para mí ya la superó a Jeremy Peña, déjame decirte, en la carrera.
3: Sí, para mí también.
4: Baitraup pegó un sencillo en su primer turno al bate y rompió la peor racha de su carrera. Llevaba de 26-0. Pero no pudo evitar que Los Angelinos perdieran su juego número 12 consecutivo. Wow. ¿A manos de quién? De Boston. Que está encendido ...y tiene un puesto comodín... ...el venezolano Eduardo Escobar... ...batió para el ciclo en el triunfo de los MEX... ...ante San Diego... ...Pedro Martínez y su fundación... ...tuvieron una actividad en Boston... ...ahí Pedro habló con... ...tanto con Omar Guzmán... ...como con Junior Pepén... ...y me quedo con una partecita... ...donde él habla... ...de la entrada de David Ortiz... ...al Salón de la Fama... ...y donde hace un pequeño recuento... ...de los otros que él cree que van a entrar pronto... Y un llamado, claro, que él espera que algún comité de veterano, alguno de los comités de él, rescaten las carreras de jugadores como Aramis, Ramiro y Alfonso Soriano, que pese a sus grandes números fueron ignorados por los votantes de la asociación de escritores y salieron de la boleta. O sea, ya no son más elegibles a través de la boleta de los escritores. Escuchemos al gran Pedro Martínez miembro del Salón de la Fama de Cooperstown
0: Grandes en los Deportes eh, eh,
7: No hay palabra para describir el orgullo que me hace sentir David como me lo ha hecho sentir Vladimir eh, Dios tiene una manera muy muy rara de actuar pero Vladimir lo agarré un muchachito en Montreal tuve mm. la oportunidad de ser como que me dice su hermano mayor y a David lo conseguía a través de un release que le dio Minnesota. Yo resulta que estaba en el mismo sitio, que le dieron release, y en el mismo momento, en el preciso momento, para que yo sirviera como eslabón de esa cadena de éxitos que David iba a tener. Y me alegra muchísimo saber que... Lo voy a poder tener en mi equipo para siempre, no solamente a él, sino a Vladimir. Estamos a la espera de Adrián Beltré, estamos a la espera de Albert Pujol. Espero que se reconozcan los números de Soriano, de Aramis Ramírez, que son gente que tiene números para que se, se consideren para el Salón de la Fama. Yo espero que muchos más dominicanos. Eh, sigan llegando y sigan haciéndonos sentir orgullosos y yo igual de orgulloso de todos no precisamente porque esos dos fueron como quien dice mis dos hermanitos más chiquitos que yo tuve que eh, como quien dice abrazar en mis alas pero en realidad cada dominicano que se aproxima al salón de la fama yo me siento igual de orgulloso grandes en los deportes, los deportes, los deportes los...
4: Pedro Martínez, recuerden que la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown del 2022 será el domingo 24 de julio y que Emily Tours tiene el tour oficial de acompañar a David Ortiz no solamente en la ceremonia de exaltación, sino en una fiesta grandiosa que se va a hacer en Cooperstown esa misma noche y en el homenaje que le harán los Red Sox en el Fenway Park al martes siguiente, el martes 26. Arrancó la Dominican Summer League, el circuito veraniego de prospectos, 49 equipos, es el circuito con más equipos de todo el sistema del béisbol organizado, la Dominican Summer League, 49 equipos de 30 organizaciones, la NBA descansa hoy, tiene prácticas en el TD Garden, los Warriors de Golden State visitarán a los Celtics de Boston mañana en el juego 3 con la serie empatada 1 a 1. Hoy reinicia la actividad en la Liga Nacional de Baloncesto, batallas por el segundo lugar, Reales de la Vega van a Puerto Plata a verse con los marineros, mientras que los metros de Santiago viajan a la Romana para medirse a los cañeros. Ayer, y le deseamos muchísima suerte, como es un nuevo programa radial de colegas, Mujeres en Pelota, a las 2 ¡Wow! de la tarde, la Super 7 FM, Aimee Rivas, Karen Osuna y Mari Ugarte. 2 de la tarde, la Super 7, que ahora tiene nuevos dueños, Dionisio. Eso es de Daniel Alcántara, ¿verdad? Sí, señor. ¿Le mantuvieron el mismo nombre a la emisora? Sí. Ok. No, por si lo estaba diciendo mal. No, Así no. que muchísima suerte a las colegas. Y que suerte van a ser ricas las mujeres.
3: Suerte a los colegas, William Ice. Pero
4: espérate, primero espérate, vamos por parte. Mujeres en pelota, a las 2 de la tarde, la super 7 Aime Karen y Mari ¿Y cuándo es que comienza el próximo programa de los muchachos? El lunes vie que viene.
3: Eh, sí, el lunes que viene. William Ice. Eh, bienvenido Carmona Jr. Y hay dos más que se me están escapando ahora sus nombres.
4: Pedro Briseño. Pedro, Pedro Briseño. Paudilio Jiménez y Bienbo Carmona Junior Diamante Deportivo. 11 de la mañana por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 y 102.7 FM.
3: Lunes, martes y jueves.
4: Diamante Deportivo. Muchísima suerte a esos colegas también. Dionisio Soldevila.
3: Felicidades y éxitos para ellos.
4: ¿Cómo amaneció la isla más allá?
3: No, no, la gol tragedia golpeada, Enrique. La isla amaneció golpeada con esta situación. Y es de lo único que yo entiendo que eh, se está hablando en toda la República Dominicana y un poquito más allá. La verdad es que este, el hecho de ayer fue algo que eh, golpeó, golpeó fuerte en lo más profundo de la sociedad dominicana, tal cual como sucedió hace seis años, cuando... ...un individuo también asesinó a Juan de los Santos... ...seis años y medio al día de hoy... Eh, ...terrible eh, esto que ha acontecido... ...hemos hablado tantas veces... ...de lo violenta que es la sociedad dominicana... ...lo agresivos que nos hemos puesto... ...y cómo todo entendemos que se resuelve... Eh, ...por el lado de la violencia... ...la verdad es que es terrible... Eh, este hecho se une a todo lo que, lo que estábamos viendo desde la semana pasada Desde las semanas anteriores Pero que se acrecentó con los hechos de viernes, sábado y domingo Un lunes fatídico para, para nuestro país Y ojalá, ojalá Y comiencen a suceder cosas para que nosotros como dominicanos Empecemos a bajar a pararle un poco a esa terrible agresividad a esa terrible violencia con la que estamos viviendo todos los días yo no quiero que mis hijas se sigan criando en un, en, en un ambiente tan violento y tan agresivo como el que se vive en la República Dominicana de verdad que no de verdad que no Posna.
4: debemos contribuir todos a bajar los niveles de violencia todos debemos contribuir pero nada pausa y volvemos
0: grandes en los grandes deportes los deportes los deportes
2: el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar
8: en su corazón la esperanza crece, sabe que
2: la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano. dominicano. dominicano.
8: Invento, este tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
3: Entra en Invierta RD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario, del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en InvierteRD.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces.
11: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Zarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes.
3: El dominicano Christopher Morel está haciendo historia con los cachorros de Chicago. Tiene 20 partidos consecutivos alcanzando base. Esto es un récord para la franquicia de los Cubs, una de las franquicias más viejas de grandes ligas. En esos 20 partidos, el batea para 2.91, tiene un porcentaje de envasarse de 380 y un slogging de 468. Ha conectado dos cuadrangulares, tiene ocho remolcadas y seis dobles, además de un triple, o sea, nueve extra bases en los 20 partidos en los que ha visto acción. El histórico Christopher Morel conversó con Enrique Rojas y lo escuchamos ahora aquí en Grandes en los Deportes. Grandes en los
0: Deportes
12: Desde este inicio de carrera con los cachorros, no podía ser más maravilloso. En primer lugar, muchas gracias, por un placer, de verdad que sigue sí, conocerlo en persona ¿no? y es algo especial. Y de verdad que tengo que agradecerle a Dios, a mi familia y a todas las personas que me han apoyado en mi carrera. Y esto es un momento muy especial para mí. Cuando ocurrió el llamado parecía que era para llenar un hueco brevemente. ¿Cómo tú lo tenías en tu cabeza? ¿Que era para quedarte a largo plazo? en el primer eh, Cuando me llamaron y todo, siempre pensé en dar lo mejor de mí y aprovechar la oportunidad. ¿Cómo te has sentido en Grandes Ligas en estas primeras dos semanas? Súper, súper bien, gracias a Dios. Ya que la fanaticada, el equipo me ha acogido, me ha dado un, un apoyo increíble y gracias a Dios eh, estamos dando lo mejor para seguir quedándonos. ¿Qué tanto
4: influyó en ese juego que tú, sin miedo, que tú has mostrado la experiencia
12: adquirida en el duro béisbol invernal dominicano? Eh, de verdad que sí que me ayudó porque eh, allá hay más presión ya que tú estás en tu pueblo, tú quieres demostrar, quieres dar lo mejor para tu equipo eh, y ya que cuando tú vienes aquí te sientes más enfocado, más tranquilo ya que tan solo es divertirte y enfocarte en lo que se trata de ganar.
4: ¿Cómo has sentido el, el apoyo de los fanáticos desde lejos
12: hasta Chicago? Oh, increíble, de verdad que sí, que cada segundo, cada minuto que pasa, me siento más, más fuerte y con más confianza. ¿Y cómo te has sentido en esta primera serie entre los cachorros y los, dos, los cardenales, dos grandes rivales, y enfrentando jugadores como Albert Pujols y Yadier Molina? Oh, de verdad que sí, con una experiencia inmensa porque así mismo como estoy compartiendo con ellos, lo jugaba con ellos en el Playstation y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar con ellos aquí. De verdad que es una rivalidad bien grande y, y la miro muy buena para mí. ¿Cuál era tu jugador preferido creciendo en Dominicana? Creciendo, creciendo desde pequeño eh, ha sido José Reyes. Y cuando va pasando el tiempo Comencé a jugar a tercera base Arenado que tengo el placer de, de darle la mano Conocerlo y decirle que es uno de los jugadores favoritos míos Tuve la oportunidad ayer Y gracias a Dios lo saludé Grandes en los deportes
3: Juancito Sport De una banca para fans Te informa los Rangers estarán en Cleveland a las 3 y 10 John Gray contra Carl Quantrill Los Diamondbacks en Cincinnati a las 6 y 40 Tyler Gilbert contra Graham Ashcraft Los Nacionales en Miami Joan Adon contra Edward Cabrera Cachorros en Baltimore a las 7 Keegan Thompson contra Carl Bradish los Tigres en Pittsburgh, Tarix Cuba contra José Quintana, los Cardenales en Tampa, Dakota Hudson contra Justin Springs, los Rangers en Cleveland, El segundo partido, Taylor Hearns contra Kirk McCarthy ese a las y 7.15 a las 7.20 Atléticos en Atlanta Cole Irving contra Cal Wright los Yankees en Minnesota a las y 7.40 Jameson Taylor contra Cole Sands los Marineros en Houston Chris Flexen contra Justin Berlander los, los Azulejos en Kansas City a las y 8.10 Alec Manoa contra Brad Keller los Dodgers en Chicago contra los Medias Blancas Mitch White frente a Michael Kopech los Phillies en Milwaukee. Ranger Suárez contra Jason Alexander. Los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38. Garrett Whitlock contra Reed Dedmers. Los Mets en San Diego a las 9 y 40. Tijon Walker contra Hugh Darvish. Los Rockies estarán en San Francisco finalmente. ese juego a las 9 y 45. Germán Márquez contra Carlos Rodón.
0: Grandes en los Grandes, deportes, en los deportes, en los deportes, en los
13: deportes. No quiero llamada
3: depresiva, no quiero llamada, llamada de llamada No quiero
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes, como describió Dionisio, hoy arrancan muchísimas series espectaculares, principalmente la de San Luis contra los Reyes en el Tropicana Field, la de los Yankees y Minnesota, y están peleando dos equipos que ocupan el primer lugar de sus respectivas divisiones, sigue la de Mex y San Diego, dos equipos de playoff, entre otras, queremos escucharte, muy buenas tardes. Hola. Hola.
3: Saludos, buenos
1: Hola. Hola.
5: Sí, saludos Enrique, Dionisio y Kevin, por los encuentre y también a Carlos José, que sigue siendo parte del programa.
3: Buenos hermanos. Bienvenido, hermano.
5: hermano. Eh, una pregunta, Enrique. Usted mencionó ayer que Pujol llegó a 3.000 hits, a ah, 3.000 juegos diputados, perdón esa sí. cifra incluye los juegos de postemporada me escucho no, por y gracias
4: no, 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 no. claro que no son récords de serie regular okay. cada vez que uno escucha uno dice que fulanito tiene 600 honrones eh. 2000 empujadas tantos juegos jugados se refiere a récords de serie regular y cuando alguien agregue algo debe, debe hacer la mención para aclarar que se refiere a una cifra conjunta pero son récords de serie regular, cuando tú solamente escuchas el número sin ninguna aclaración. Buenas. Muchísimas Informa la vale, bueno. de San Cristóbal que los actos del Bicentenario de San Cristóbal, donde se redactó la primera constitución, constitución de República Dominicana, que estaban pautados para este jueves, fueron pospuestos. ...por el comité organizador... ...y todo de acuerdo a la tragedia de ayer... ...buenas tardes...
1: ...saludos Cera, ¿cómo están mis amigos? Saludos
4: Cera, bienvenido...
1: ...gracias Enrique... Eh, ...voy a hablar por, por un comentario muy breve... Antes de, ...muy breve...
4: ...sí, tenemos que
1: entender nosotros... ...enrique, los seres humanos... ...que llevamos a ciertas posiciones... ...que cada quien tiene su especialidad... ...y cada quien tiene su rol... ...tú dices que tú en tu casa no cambias un bombillo...
4: Tu padre busca una electricidad y en qué se parece. Es, es cierto. una forma de decir que yo no traigo sí, sí, de claro. hacer, tú sabes, o sea, un bombillo, sí. eh, ahí exageré, porque un bombillo quizás yo lo podría cambiar. Si no, no está pero te envíes el mensaje, Enrique. Si no, hay, si no hay sol, pero espérate, eso es que tiene que ser techado y que te bajito el bombillo y que <risa> yo sienta que no pone en peligro mi vida, pero pues, yo claro. no me aventuro a hacer casi nada, yo no, no corto pues, cama. No hago eh, trabajos manuales como electricidad, plomería, carpintería, y yo quisiera hacerlo, no es por vago, es que no tengo la, la, el adiestramiento para hacerlo.
1: No, y, no, o sea, obviamente tú no si entiendes el mensaje. Lo que quiero eh, eh, también hacer un paralelismo, Rick, es que, por ejemplo, si yo llego a ser una figura de prestancia mundial, no te voy a contratar a ti como seguridad ni a Dionisio que son gente muy preparada, pero no en esa área. Me voy a entender. Entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar de lo que saben, de lo que recibieron un entrenamiento. Por eso es que tú bien dices que vamos pudo haber dicho que él tiene su celular, pero lo que saben de seguridad, lo que entienden el tema, verdad, lo que me la gente me dicen no y lo explican, pero no, porque esos son los que tienen el control de la seguridad, lo que saben. Ahí lo dejo otro lado enrique eh, mucha gente aquí piensa enrique si tú por ejemplo yo soy yo no yo no voy tú lo viste el otro día a boston tú vas a poder el que no quieres que los Celtics en otro campeonato ya tú eres antipatriota porque al por le lee, o sea no están jugando a la patria yo creo que al le vaya bien y hasta los peloteros dominicanos pero el mío en particular ahora hablando de béisbol es brace harper yo creo que tú brevemente me digas, más o menos yo sabía que el segundo que él ganó esa carrera está bien caminada, le falta mucho para el la fama, pero mira los números de este año, Pondérame a Harper y a Gary Sánchez, que calladito tiene buenos números ofensivos, un abrazo.
4: Gracias, Sena. Bueno, lo de Bryce Harper es un peloterazo, porque Harper fue novato del año, dos veces MVP, ha estado ya en cinco o seis Juegos de Estrellas, y hay que recordar que no hubo juego de Estrellas en el 2020, y ese tipo... Tiene 29 años de edad, porque él está él está en Grandes Ligas garroteando desde los 19. Sí, señor. O sea, Harper tiene, Dionisio, la oportunidad. Claro, no la oportunidad, sino que también tiene un contrato que lo amarra hasta el 31. ¿Y cuándo es el 31? ¿Eso es como dentro de nueve temporadas? Sí, señor. O sea, a Harper le queda garantizado por contrato, no necesariamente por salud, garantizado hasta el 31, y ese tipo tiene 280 honrones. ¿Cómo? O sea, Harper es un jugador con una proyección de dar más de 500 honrones, remolcar 1.500 carreras, ya tiene 2 MVP, el novato del año. Esa es una carrera de perfil del Salón de la Fama. Esa es una carrera que uno puede decir que va bien encaminada para el Salón de la Fama. 9.19 de OPS de por vida tiene Bryce Harper. Caballo, caballo. Un caballo. Ojalá que todo siga bien para él. Y sobre Gary Sánchez Dionisio dice el que, eh, que va muy bien. Eh, ofensivamente los mellizos le quitaron el peso enorme de, a Gary de, de, de ser un catcher de todos los días y todos los días. Y dijeron desde el principio designado y catcher y quitándole también algo de las luces de Nueva York, creo que también eso ha ayudado a Gary. ¿Cómo va el asunto de Gary con Albate?
3: No es que le esté jugando muchísimo tampoco, porque no nos, va, no, nos, eh, no nos vamos a engañar. Él ha tomado 157 turnos en 43 partidos esta temporada, y él está bateando, tiene una línea de 229, 289 y 446, eso es promedio de bateo. Terriblemente mal. Por medio de bateo, porcentaje de envasarse y slogging. Terriblemente mal. Tiene siete cuadrangulares y 27 remolcadas y un total de 20 extrabases eh, Junto a sus siete honrones, tiene 13, 13 dobles y ha anotado eh, 16 carreras. Eh, ¿tú me sí, cosas? mejor
4: que, que el año pasado, eso sí.
3: Sí, mejor que el año pasado y podemos decir, bueno, que... Eh, bueno, no podemos decir gran cosa, en los últimos 7 juegos, batea 240 con 269 de porcentaje de envasarse. En los últimos 15 juegos, 231 con 263 de porcentaje de envasarse. Y en los últimos 30 juegos, 243 con 308 en porcentaje de envasarse. Su slogan en sentido general esta temporada, que es como tú mides peloteros como, eh, como Gary, es de apenas 4'46". Y, usted, y su OPS de 735 tú escuchaste a Enrique hablar ahorita de guardando la distancia de Bryce Harper Bryce Harper tiene su slogan de su OPS de por vida por encima de los 900
4: está mejor que el año pasado y que el 2020 es verdad pero sí, pero fue que el año pasado y el 2020 fueron años a millón de años de un pelotero promedio es un buen indicativo, sí, pero no está también todavía Gary Sánchez. Esos promedios son muy bajitos. 2.29 en bateo, 2.89 en OVP, 4.46 en slogan. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. en los Deportes.
14: 50 años del Banco BH de León.
8: invento, este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz, mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
16: Un tanto de Neymar de penalti dio la victoria a Brasil ante Japón en un partido amistoso celebrado ayer en Tokio, en el que los sudamericanos se encontraron con un combativo samurái azul capaz de ponerlos en apuros en varias fases del partido. La cariña se impuso en este igualado encuentro preparatorio para el Mundial de Qatar, celebrado bajo una intensa lluvia en el Estadio de Tokio, el mismo escenario donde la selección olímpica brasileña conquistó el oro en los Juegos de la capital nipona el año pasado. Japón llegaba al choque de golear a Paraguay por 4-1 en otro amistoso disputado la semana pasada, mientras que Brasil había endosado a Corea del Sur un 5-1 en Seúl en la primera cita de su gira asiática. Los bancos de Denver podrían tener un nuevo propietario este mes y si se concreta su venta se convertiría en el acuerdo más caro en la historia deportiva por unos 4.500 millones de dólares. Los posibles compradores tenían previsto participar ayer en una segunda ronda de puja. El fideicomiso Pat Bowlen tendrá que aceptar la propuesta ganadora y los propietarios de la NFL deberán aprobar la venta, posiblemente en julio, del club que ha pertenecido a la familia Bowlen desde hace casi cuatro décadas. Se prevé que el precio de los bancos supere los 3.100 millones de dólares en los que se vendió el mes pasado el Chelsea FC, uno de los equipos más importantes del fútbol europeo, a un consorcio encabezado por el copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Bowley. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Y esta tarde habrá actividad en el Béisbol de las Grandes Ligas Temprano, repetimos, los Rangers estarán en Cleveland a las 3 y 10 Los Diamondbacks estarán en Cincinnati a las 6 y 40 Al igual que los Nacionales en Miami Y los Cachorros estarán en Baltimore Los Juegos Temprano de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas Es momento de una pausa Ya regresamos
10: es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país.
9: Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
11: Emily Tours te invita a celebrar la exaltación al Salón de la Fama de nuestro Big Papi, David Ortiz. Del 23 al 27 de julio. Incluye boleto ida y vuelta en avión privado de Sky Cana. Alojamiento en hoteles de primera. Espacio exclusivo en la ceremonia de exaltación de David Ortiz. ...área privada en el Dominican Latin Fest. Juego del 26 de julio en el Samuel Adams Deck en el Fenway Park. El 24 de julio vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest.
10: Vamos a poner a Cooperstown a temblar, pero con su bandera y esa alegría que nosotros los dominicanos siempre transmitimos a la gente.
11: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información Emily Tours, 809-566-4545, Financiamiento disponible, cupo limitado.
14: 50 años del Banco BHD de León, 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país.
8: Invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Activa tu prepago alta gama altís si Y disfruta gratis de 30 días de internet Más 200 minutos A ver, a ver
4: Los nacionales de Washington firmaron al derecho dominicano Edgar García en un contrato de ligas menores y lo mandaron a doble A. Por otra parte, los Diamondbacks de Arizona firmaron al veterano zurdo Dallas Keiko, quien había sido dejado libre la semana pasada. Eh, lo votaron con todo y sus 18 millones de dólares que le quedaban
3: los equipos no, las no están de Chicago los pues, equipos no cogen esa ¿eh?
4: <risa> ni con nombre ni con salario ese, esos puestos en el roster de jugadores que pueden resolver ahora <risa> son demasiado valiosos y los equipos no han fácil. demostrado que no tienen que ver con latinos, con gringos con blancos, con morenos, con asiáticos el que no resuelva bye, bye. sin importar el dinero que se le deba Seba, oh. nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, como siempre les advierto, no estoy hablando de el país de origen del fabricante, del valor del carro, de la fama, de la velocidad del carro, estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de preservar el valor del auto, ¿cómo hacemos eso Dionisio?
3: Utilizando siempre Enrique los productos Lubristar para mantener tu vehículo en plenitud de condiciones para que estés siempre bonito, limpio y que te represente bien. Usa los productos Lubristar, Lubristar de Importadora trébol. Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
6: Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
17: Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Mal, desde ayer estamos mal, Kevin, y supongo es. que Santiago igual, porque el asesinado ministro... De medio ambiente Orlandito Jorge Mera es un hijo de Santiago,
17: claro que sí, como lo es eh, su familia. Así que sí, la verdad que han sido unas 24 horas muy muy difíciles y, y muy fuertes. Uno tiene que tratar un hacer un esfuerzo para no permitir que la desesperanza y la, la decepción se adueñen de uno por completo. Esa es la verdad
4: es un tremendo ejercicio que vivimos haciendo a diario. No solamente en República Dominicana, no se lo crean. Es a nivel mundial, porque son muchas cosas que atentan contra sacar a uno de, de ese aparente equilibrio que uno trata de mantenerse. Y esto no tiene nada que ver con economía. Esto no tiene nada que ver con relaciones personales. Usted puede tener un trabajo sólido. Usted puede tener las cosas bien en casa. Pero entonces hay un problema de agua, de delincuencia, de una guerra en Irak o en, o en Ucrania o un virus, o un virus. Pónganse a pensar, son muchas cosas que atentan con sacar a uno de ese aparente equilibrio que uno trata de mantenerse, a veces aparentándolo sin estarlo, pero son demasiadas demasiados frentes al mismo tiempo. Usted tiene dinero, tiene una relación estable, se soporta con su esposa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Usted logra aguantar las vainas y logran contener todas esas cosas que hay que contener para permanecer juntos, pero viene el coronavirus. Dígame usted, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y eso atenta contra usted? ¿Y contra su familia y su estabilidad? o no tiene coronavirus, ya se fue el coronavirus, se puso cinco dosis, está blindado con el coronavirus. Pero hay unos tigres que están atracando y matando gente en la calle, o pasa esta vaina uh -huh. de orlandito.
17: Así es.
4: Fíjense que son muchos frentes.
17: Muchos no frentes abiertos.
4: Y la gente cree que solamente son asuntos económicos. La gente cree que los que viven en Noruega, en Suiza, en Estados Unidos en Japón, tienen todos sus problemas resueltos y eso es falso al que mataron ayer, era un ministro del país que no necesariamente estaba pasando hambre antes de, 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 de ser nombrado en ese cargo ¿verdad que no Dionisio? no, no con una familia estable, unos hijos brillantes y miren cómo lo mataron cada quien tiene sus propios problemas esto es increíble pero vamos a tratar de seguir haciendo el ejercicio, Kevin. Dije que de enfocarnos en pelota, dije que estamos en deportes y dije que esas son las cosas que nos preocupan.
17: Y sí, yo creo que de alguna manera es, es parte de la misión también para hacer que la gente se olvide un poco, ¿verdad? De, de todo lo que está pasando en el mundo.
4: Los robas de Boston tenían marca de 10 y 19, el 9 de mayo. 18 y 8. Desde el 10 de mayo en adelante. Tú mencionaste algo del calentón de Boston Pero yo lo que quiero es preguntarte ¿Tenemos razones claras, específicas Que nos digan En qué se ha basado Ese repunte de los Red Sox?
17: Eh, claro que sí, es un equipo que, que no es perfecto eh, verdad. Tiene todavía interrogantes muy serias con su bullpen. Eso es una realidad y un, eh, un cuerpo de lanzadores abridores, vamos a decir incompleto, porque no está Chris Sale Pero, para comenzar, lo que se supone debe ser la principal fortaleza de este equipo, que es su, su ofensiva, ha reaccionado. O sea, en esa en esos 26 partidos que tú mencionas, ayer ganaron una por cero. Los Mediarrojas básicamente están promediando alrededor de seis carreras y media anotadas por juego más o menos, 6.5 carreras anotadas por juego y desde que comenzó la racha encabezan las grandes ligas en una serie de estadísticas ofensivas y tienen el mejor diferencial de carreras en ese periodo que ya es de 26 juegos, eso después de que inexplicablemente por el talento que, que existe ahí ellos comenzaron teniendo muchos problemas para generar ofensiva en el primer mes inclusive promediaron en sus primeros 29 partidos en ese lapso de 10 y 19 promediaron un poco más de tres carreras por tres carreras por juego y uno sabía que eso iba a cambiar. Además, este es un equipo que está jugando muy buena defensa, está atrapando la pelota de manera consistente y ya hemos visto, hay otros ejemplos, los Yankees, por ejemplo, lo, lo que eso puede significar, que no le quepa duda a nadie, que parte del éxito del de picheo de los Yankees este año tiene que ver con la mejoría de su defensa. Bueno, pues Boston también ha estado... Atrapando la pelota de manera consistente, haciendo la jugada. Y en un periodo más corto, eh, vamos a decir, en la última vuelta de la rotación, la verdad es que han estado extraordinarios los abridores de, de los medias rojas. En los últimos seis juegos, una carrera limpia permitida en 39 innings y dos tercios entre ese grupo de Michael Wacker, Garrett Woodlock, eh, Nathan New Valley Nick Pivera y Rich Hill Con un Chris Sale que ya está en una fase de en su rehabilitación que nos hace pensar que en menos de un mes él va a estar ya con el equipo de Boston. O sea que hay muchas cosas que se han interesado para ese equipo. Me parece que ellos, si se mantienen en competencia, tendrán que pensar seriamente en fortalecer el bullpen en el periodo de cambios. Mientras tanto, con esto que... ...ha estado pasando con ellos y con el descalabro de Anaheim... ...que con el partido que perdieron ayer precisamente frente a Boston... ...ya tienen tiene 12 derrotas en línea... ...resulta que los únicos equipos de segundo lugar... ...que están jugando por encima de 500 en la Liga Americana... ...son Toronto, Tampa Bay y Boston... ...que son los tres de la misma división... ...y serían los tres wild cards de la Liga Americana... ...si la temporada concluyera hoy... Eh, ...seguidos por eh, Cleveland... Anaheim y los Medias Blancas en ese orden, todos esos tres por debajo de 500 o sea que ese, el año pasado ya tuvimos una situación eh, muy parecida muchachos, en el sentido de que en la división este de la Liga Americana, tuvimos cuatro equipos con 90 victorias uno de ellos que fue Toronto se quedó fuera y como van las cosas el, el a mí no me sorprendería que, que la historia pueda repetirse. El año pasado Tampa Bay ganó 100 juegos, Boston y los Yankees ganaron 92 y Toronto se quedó fuera ganando 91. Que Debo decir, en el esquema actual, si, si el sistema que vamos a tener en 2022 hubiera existido en 2021, hubiera sido así mismo, con los tres comodines de la Liga Americana saliendo de la división este con esos tres equipos.
3: ¿Qué tan real, Kevin, es eso de que tengamos cuatro equipos de la división este clasificados para la postemporada?
17: Ah, yo creo que en este momento es muy realista que eso ocurra. De nuevo, el año pasado hubiéramos visto eso con este sistema y como está Boston, yo creo que cualquiera puede concluir que ellos pueden competir favorablemente con los equipos que están más cerca de ellos en esa competencia, llámese Cleveland, llámese Anaheim, eh, Texas que se ha acercado, aunque ahora ha caído en una rachita negativa después que se puso en 500, los mismos medias blancas, o sea, yo veo a Boston que es el que está más vulnerable de los tres con capacidad de competir contra esos equipos o sea, que a mí no me causaría sorpresa si terminando la temporada hay cuatro conjuntos del este en los playoffs Esa es la verdad de esa, de esa situación.
3: y hoy ¿qué nos espera hoy en la temporada de Grandes Ligas?
17: Mira, el, el hoy, después de un día de pocos partidos, hay unas series eh, interesantes que, en el, bueno, en el caso de Met y San Diego y Boston y Anaheim continúan, pero también hoy van a estar iniciando los cardenales que están luciendo muy bien contra los Rays de Tampa Bay en una serie Interligas. Habrá una serie entre dos de los equipos punteros de la Liga Americana. Los Yankees van a Minnesota a encontrarse con Gary Sánchez y Gio Urshela después que esos jugadores fueron cambiados. Y los Dodgers estarán en Chicago. Siempre es interesante tener a, tener a los Dodgers en una zona horaria diferente al Pacífico porque nos da más oportunidad de ver ese, el gran conjunto. Y van a estar en en Chicago en estos días. Y también hay otra serie entre los Phillies de Filadelfia que están jugando mucho mejor. Han, no han perdido con el nuevo dirigente Rob Thompson. Han ganado cuatro en línea. Los Phillies van a estar en Milwaukee. Que hay que decir, muchachos, Milwaukee perdió su serie del fin de semana y los Cardenales que continúan presentando caras nuevas que pueden ser hombres muy productivos llámese Nolan Gorman, eh, llámese Juan Yepes, eh, el, el Brett Donovan, o sea, el, los cardenales con esa maquinaria de producir talento que tienen, el, han traído a Grandes Ligas una serie de jugadores jóvenes de primera experiencia en Grandes Ligas que están siendo productivos, y yo creo que hay que ponerle mucha atención a ese conjunto de ahora en adelante, y así está la situación, Milwaukee con los cardenales a medio, y entonces los cerveceros comenzando hoy esa serie que mencioné frente al equipo de los Phillies en Milwaukee. Algo rápido con relación a, a la reducida actividad de ayer. Eduardo Escobar partió para el ciclo en, en San Diego. En un partido donde esa, esa ofensiva de mucho bateo de contacto, muchos hombres en circulación de los Mets una vez más se puso de manifiesto, eh, metieron en lanzamientos tempranos, en una alta cantidad de lanzamientos tempranos en el partido a Blake Snell, y siempre que los padres se acercaron, los Mets lograron responder. Eh, incluso en las entradas finales, hubo un momento que un jorrón de Luke Boyd, en el octavo, puso ese partido 7 por 5, y los Mets de inmediato anotaron cuatro carreras en el noveno, y con un ataque de 16 imparables encabezado por, por Escobar, le ganaron 11 por 5 a los padres, con un Carlos Carrasco que sigue, sigue tirando tremendo béisbol y ya tiene récord de 7 y 1. Pero el, el, el hombre del momento ayer fue definitivamente Eduardo Escobar, que pegó en las últimas dos entradas del partido, con ron y triple. O sea, los dos batazos más difíciles del ciclo los consiguió ya terminando el juego. Así los Mets mejoraron a 38 victorias y 19 derrotas. El mejor récord de la Liga Nacional en este momento. Y hay que comentar, en el caso de Boston y Anaheim, que ayer se tiró un juego completo, porque eso hoy en día es noticia. Y Michael Wacker tiró una blanqueada de tres hits eh, contra el equipo de Anaheim para conseguir ese, ese juego completo, algo que es tan escaso de ver hoy en día, por cierto que el picheo de Boston lleva tres ya, y en el caso de Huaca apenas su segundo juego completo, y el primero en casi cinco años. El, así que la verdad es que Huaca hasta ahora con una efectividad de 1.99, récord de 4 y 1, sobrepasando las expectativas, con el equipo de Boston. Y también decir que Vladimir Guerrero Jr. pegó cuadrangular nuevamente, se va calentando y que Julio Rodríguez conectó un batazo importantísimo contra su compatriota Héctor Neris en la victoria de Seattle 7 por 4 sobre Houston. Julio conectó un cuadrangular en la primera del noveno con un hombre en circulación que le dio margen en ese partido a los marineros que, por cierto, han estado jugando mejor
7: últimamente.
13: No
3: la depresiva, no quiero llamada depresiva, la depresiva, no quiero
4: la la Dionisio y yo tenemos la percepción y hablo por los dos porque lo dijimos en el primer segmento de que ya Julio Rodríguez le pasó a Jeremy Peña no por mucho pero nosotros creemos que ya le pasó en la carrera por el novato del año ¿tú tienes esa misma percepción?
17: Sí, yo creo que el, lo interesante de verdad es que ese es un premio que no está ni remotamente decidido pero lo que Julio ha hecho desde el 1 de mayo hacia acá, eh, para, para el equipo de Seattle y como eh, han mejorado sus números, bateando cerca de 2.80, ya 7 cuadrangulares, 26 carreras impulsadas, 17 bases robadas. La verdad es que creo que le ha tomado una ventajita a Jeremy. Eh, en el caso de Jeremy, hay que considerar también el trabajo defensivo que él ha hecho como parte del, del paquete. Pero la, si tú ves los números, ahora mismo. Eh, julio le lleva en promedio de bateo y porcentaje de envasarse a, a Peña aunque el torpedero de los Astros tiene el mejor slogan pero la verdad es que eh, con, como, ha, como se ha adaptado a las grandes ligas Julio Rodríguez en las últimas digamos cinco semanas yo creo que ha sacado una ligera ventaja en la, en la competencia por ese premio
4: y esos números de Julio hay que mantener en la perspectiva de que lo ha logrado en la mitad del tiempo de Jeremy los números de acumulación
17: Sí, bueno, el, el, en, ¿en qué sentido tú dices?
4: Bueno, porque Julio estaba en Ligas Menores cuando Jeremy comenzó desde el Open Day. ¿Y ¿Cómo está el asunto en juegos jugados, en turnos? No, bueno, la, la realidad es que Julio ha jugado
17: 54 partidos, Jeremy Peña 48. Yo creo que lo que hay que decir, eh, lo que yo diría es que lo más notable de lo de Julio es que no comenzó a batear hasta mayo y ya le ha pasado. Mm -hmm. Pienso que eso es lo más llamativo porque de hecho ha jugado más tour, ha jugado más partidos y tiene más apariciones que que Jeremy Peña hasta ahora. Sabes que Jeremy tuvo un tema ahí con una rodilla que lo sacó de acción unos días. Mientras que Julio estaba en la alineación todo el camino con el equipo de Seattle.
4: Perfecto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, Enriquito, Palanguito por acá.
3: Palanguito, ¿qué tal?
18: Bien, bien. Primeramente, bien. Invi primero invitar a los amigos, a los oyentes de Grandes en los Deportes. A seguirnos en, en las redes sociales O sea, del programa Igual el canal de YouTube También para los que tengan su Android O iPhone también para que descarguen la app Ahí van a encontrar Todos los programas del que, sean, que se graban a diario Que se suben Y también el segundo conversatorio O sea, que estuvieron ustedes Este año Muchachos, vemos eh, que Boston, o sea, lo escuchamos ahora que se está recuperando, o sea, bien, o sea, ya está jugando por encima de 500. Pero hay otro equipo en la Liga Americana que viene en, en debandada, que es el equipo de los angelinos, 12 derrotas consecutivas lleva. Eh, no le está yendo muy bien a sus, primer, a sus principales armas ofensivas, como es Maitrao y también como ha hecho Gelotani. Eh, eso ten, eso Podría poner en peligro el puesto de Joe Madden o Joe Madden está protegido, cubierto, porque una racha así de ese equipo, o sea, como para ponerlo a pensar, su posición, o su permanencia en Anaheim.
17: Personalmente no creo que el puesto de Madden esté, esté en peligro. Eh, el, el problema siempre con, eh, con este asunto de los managers es que, Imagínate, Anaheim en esa racha, eh, los lanzadores tienen una efectividad por encima de seis. Maron no puede lanzar la pelota y él tiene una serie de abridores que están llamados a, a hacer su trabajo que no han podido hacerlo. Además de eso, MyCard estuvo, estuvo, y lo estoy diciendo en pasado porque ayer pegó un hit, se pasó un par de veces, pero Ma, Michael falló en 26 turnos en forma consecutiva. yo veo no ha estado igual que el año pasado. El, eh, o sea, hay unas razones muy... Eh, se lastimó Taylor Ward, se lastimó otra vez Anthony Rendón. O sea que hay unas razones de peso para uno poder justificar esta mala racha del equipo de Anaheim. Entonces, por lo menos en este momento, Blanquito, no me parece que el puesto de Marlon está en peligro. Okay,
18: muchas gracias. Un saludo bueno, a mi hermano de FM. Eh, lo sigo escuchando por la
3: radio. ¿Qué no piensan man.
18: ustedes, muchachos, de esa situación de, de
3: Anaheim? Bueno, están felices.
4: No va a votar a todo el mundo
3: hay que ver cuánto va a aguantar a Turmo
4: Moreno
3: porque este año el equipo luce muy diferente a lo que se veía en años anteriores buenas
1: buenas
5: tardes si sí, eh,
3: sí, yo eh,
5: preguntándole a ustedes si una, una herramienta que se toma tanto en cuenta ahora para el tema de, de, de los premios, yo estoy viendo que la diferencia que hay entre Jeremy Peña y, y Julio Rodríguez todavía él le lleva mucho Jeremy Peña en lo que es la victoria sobre el nivel de reemplazo. ¿Ustedes, ustedes
17: lo pueden verificar, a ver, por favor. Sí, lo... Vamos a entrar aquí a a Fangraff, eh, por eso yo decía que hay un tema con el el aporte de la defensa de Jeremy que es algo que hay que tomar en cuenta en, en esa posición de acuerdo a Fangraff que no tengo nada en contra del del word de Basel Reference, pero normalmente utilizo el de Fangraff, Jeremy está en 2.3 en este momento y en el caso de Julio vamos a ver en cuánto está exactamente, está en 1.022, 1.7 Sí, hay una diferencia ahí de poco más de medio war que si Julio sigue como va, esa diferencia podría reducirse y sí, ciertamente es un, es un elemento que los votantes toman en cuenta, no es que sea lo único pero lo toman en cuenta a la hora, a la hora de votar.
4: Y eso tiene mucho que ver con la defensa de un torpedero una defensa sí. buena de un torpedero es lo que incide para esa ventaja que todavía tiene Jeremy Peña, aunque los números ofensivos están o igualados o incluso Julio con ventajas en algunos en algunos aspectos. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
3: Hola. Saludos, buenas. Hola, hola, hola. Defensa,
4: Julio es un buen defensor, Kevin. Buenas. Pero, pero nunca va a acumular tanto. ...un jardinero como lo puede hacer un torpedero... ...en ese sentido...
17: ...así es... así es
4: ...buenas tardes...
5: ...buenas tardes Enriquito, Dionisio, Kevin... ...bendiciones por su programa...
3: ...gracias hermano, amén...
5: ...una pregunta, dos preguntitas... ...el primero Enrique... ...eso de... ...Mani tiene el problema con, con Boson o ¿okay? qué... ...porque esa gente siempre hace un protocolo... ...con tiempo... ...y que no vaya a así... ...y para Kevin... Stanley en Castro entonces ya no lo veremos más en Grandes Ligas ya ustedes lo descartan de que pueda conseguir un contrato con un equipo de Grandes Liga. escucho en el aire
19: bueno es que
17: Pero, el, primer, el problema de Starling es que no terminó la temporada pasada y no lo firmó nadie o sea uno no quiere el decir de manera categórica que no va más pero a medida que pasa el tiempo se complica que él pueda regresar, sobre todo con los inconvenientes que tuvo ahí en esa etapa final de su estadía en Grandes Ligas
3: Él tuvo una situación muy complicada con el tema de la violencia doméstica, el con el tema de la violencia claro. doméstica la suspensión que empezó en su contra y que posteriormente fue despedido por los nacionales de Washington
4: Fueron pues. 30 juegos que a él lo suspendieron
3: Sí, pero el equipo de Washington le quedaba
4: tiempo, le quedaba tiempo para cumplirlo, ¿verdad? Porque él, fue en julio.
3: Él cumplió su suspensión sí. y los nacionales decidieron despedirlo. Entonces, eso lo puso a él en una situación extremadamente complicada con relación a su futuro.
4: Y los nacionales lo suspendieron, lo, lo, lo despidieron inmediatamente, muchachos. No fue después que cumplió la, la, la sanción. Exacto. Y yo creo que algo importante
17: en el caso de, de Stalin, o sea, si él. Tiene interés de mantenerse activo. Él ahora mismo no está jugando béisbol en, en liga alguna. Entonces, como que tendría que ponerse en. tendría que poner en su mente el béisbol de invierno, porque yo creo que él necesitaría enseñarse como un primer paso para tratar de reinsertarse. En su casa, visto cómo terminó su, su etapa con Washington, va a ser complicado que lo llamen esa es la verdad como yo lo veo
4: y ojo que Starling es un hombre joven sí Starling pues llegó muy tema... temprano a grandes ligas y apenas tiene 31 o 32 años 32 años cumplidos en marzo o sea es un hombre joven relativamente y no es el primero que suspenden y regresa de una suspensión o sea que eso no es que tampoco retira peloteros sin embargo vamos a recordar un par de casos muchachos el Puy ni siquiera fue suspendido en grandes ligas por el programa de violencia pero tenía un caso en una corte de Los Ángeles y nadie le quiso dar la oportunidad otra vez a pesar de ser joven y el pitcher mexicano Roberto Osuna tirando la 97 fíjense que nadie le ha dado el chance y un caso extraño el de, el de Osuna, porque Osuna fue suspendido, cumplió su suspensión, jugó en grandes ligas y después es que no le han vuelto a dar el chance.
17: Se lastimó, vino la Tomillón y después de, de ahí, que hay que decir, yo recuerdo cuando Houston lo adquirió, después del episodio ese de violencia doméstica, Enrique, que...
3: Recibió muchas críticas ah, bueno. del equipo de Houston.
17: ¿eh? Pero lo usaron. Eh, exacto, el equipo de Houston recibió muchas críticas. Lo utilizaron, inclusive, bueno, le lanzó en Playoffs en esos años por ahí, 2018, 2019, pero eh, después que terminó su estadía en Houston, nadie le ha hecho caso. Ya le está tirando béisbol, le está tirando en México. Está lanzando en la Liga de Verano de México, pero. Y ese es un hombre de 27 años de edad. Y no ha regresado a grandes Ligas.
3: Señores, alguien me comentaba ayer que Robinson Cano estaba pensando. ¿Aceptar asignación a AAA de los padres de San Diego?
4: Es que los padres no lo asignaron. Chequeate que los padres anunciaron que le dieron release. ¿Ustedes no se fijaron en ese detalle?
17: Sí, sí, correcto.
4: San Diego no anunció que iba a poner a Cano en asignación. Parece que San Diego se lo mencionó al muchacho, al jugador, como una posibilidad y el jugador lo descartó de plano y San Diego ni siquiera hizo ese protocolo no tenía que hacerlo porque San Diego no está cargando con 45 millones, 40 millones 30 millones, recuerden San Diego no claro, tenía necesidad de ese show
17: Sí, es la proporción del mínimo y, y la realidad es que esas relaciones ya terminaron
4: Sí, San Diego le dio release Dionisio a Robinson Cano eso fue lo que hizo automáticamente y eso fue lo que anunció. Nunca hizo el show de que asignación y esperar tres días y que supere de que siete días. No, nada de eso. San Diego anunció que lo cortó. El día que subió a Nomar Mazara. Queremos Ah, y él preguntaba que qué pasó con Manny, que Boston, que el Salón de la Fama. Uno no sabe la, si Manny tenía una, un compromiso. Que coincidía con la fecha del Salón de la Fama de los Red Sox. Uno no lo sabe. Porque hay cosas que tienen los seres humanos. Los muchachos generalmente aquí se gradúan para esa fecha. Ojo. Fue la última semana de mayo. Esa es la última semana de clases. En la Florida. Yo no estoy diciendo que yo sé. Que tenía un compromiso. Estoy diciendo que uno no sabe. Si él tenía un compromiso que coincidió, pero yo les digo que las clases eh, varía la fecha de final en cada estado, aunque en Estados Unidos casi todo el mundo termina al mismo tiempo, pero en la Florida terminó en la misma semana el, el, el programa de clases del año terminó en la misma semana de la ceremonia del Salón de la Fama de los Red Sox para uno tratar de encontrarle algún tipo de explicación que Manny no la ha dado, ni tampoco la dio Boston, ni vamos a ser nosotros que nos vamos a inventar una por supuesto que no simplemente le estoy dando esos pequeños detalles y Manny es un hombre que tiene niños pequeños, que tiene niños en escuela queremos escucharte en Grandes en los deportes, última llamada antes de la pausa
3: buenas hola buenas Hola, 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 ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y usted?
5: Todo bien, todo bien. Miren, dos cosas. Lo primero es eh, que hasta el de lo que le gusta está jugando Bayo en este Y lo otro es que qué opinión le merece las declaraciones de Manny Machado sobre que no le están haciendo un, como un homenaje a, a Pujol en los estadios que va. Si ustedes creen que es porque... Eh, Pujol quizás tiene aspiraciones de volver el año que viene o, y eso no está muy claro. O si es que él no, no, si es que hay algún tema con él que no le quieren hacer esos homenaje, lo escucho en el aire sus opiniones.
4: Primero, primero vamos a vamos al punto. A Manny Machado le preguntaron en la serie San Luis y San Diego que qué significaba jugar contra Albert Pujols y Yadier Molina y él dijo dos grandes peloteros que están en su último año, de hecho yo estoy sorprendido de que no le estén haciendo un tour de despedida en cada estadio donde van por última vez y agregó que Pujols ha sido el mejor jugador de su generación el mejor bateador de su generación y se merece una despedida grandiosa, eso fue lo que dijo Manny Machado Pujols y Molina anunciaron sus retiros o sea, ahí no hay ninguna duda. Ni Pujols ni Molina han dejado en el aire sus planes. No, no, ya anunciaron que se Pujols van. Pujols habló aquí ayer sobre, sobre su retiro y sobre cómo se ha sentido en su último año en Grandes Ligas. Pujols habló aquí en Grandes de los Deportes ayer. Entonces, sobre ese particular no hay ninguna duda. ¿Verdad que no, dio inicio?
3: No, no, ellos se retiran este año los dos.
4: Entonces, que los equipos no le estén haciendo un retiro, recuerda que también es cuando ellos se enfrenten por última vez a un equipo. Porque es poco probable que los equipos le hagan un homenaje, teniendo pendientes más partidos en la temporada. Por ejemplo, Ujols y Molina estarán en el Tropicana Field. Pues ese es el ese es uno de esos viajes raros en la historia de San Luis al Tropicana Field si los Reyes le van a hacer algo a Pujols y a Molina tiene que ser ahora en eso estamos claro y, pero Manny Machado se refería quizás no necesariamente Pujols y Molina se han enfrentado a equipos que ya no van a volver a enfrentar en el resto del año pero eso fue lo que dijo Manny Machado que a esos dos tipos hay que hacerle un homenaje apropiado cada vez que visiten un estadio por última vez, porque se están retirando y es público y es sabido. Eso fue lo que dijo Mari Machado y que él cree que deberían hacerle sus homenajes a ambos. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
2: Si me das la mano, dominican, Dominicano, Dominicano, Dominicano oh, 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 oh. Pasamos del sueño a la
8: realidad Dominicana, Dominicano, Dominicano somos
2: La vida es como una carrera, una sola En la que cada día damos
0: la anilla extra Y seguimos transformándonos Porque lo más importante no está lo que hicimos Sino todo lo que hacemos para ser invencibles Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
8: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
3: InvierteRD.com, conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rangers estarán en Cleveland a las 3 y 10. John Gray contra Cal Quantrill, los Diamondbacks en Cincinnati a las 6 y 40. Tyler Gilbert contra Graham Ashcroft. Los nacionales estarán en Miami a la misma hora. Joanna Don contra Edward Cabrera. Los Cacherros en Baltimore a las 7. Keegan Thompson contra Cal Bradish. Los Tigres estarán en Pittsburgh. Tarix Cuba contra José Quintana. Los Cardenales en Tampa a las 7 y 10. Dakota Hudson contra Justin Springs. Los Rangers en Cleveland. Taylor Hearn contra Kirk McCarthy. Los Atléticos en Atlanta. Cole Irving contra Cal Wright. Los Yankees en Minnesota a las 7 y 40. Jameson Taylor contra Cole Sands. Los Marineros en Houston a las 8 y 10. Chris Flexen contra Justin Berlander los Azulejos en Kansas City. Alec Manoa contra Brad Keller. Los Dodgers en Chicago contra los Medias Blancas. Mitch White contra Michael Kopek. Los Phillies en Milwaukee. Ranger Suárez contra Jason Alexander. Los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38. Garrett Whitlock contra Reed Detmers. Los Mets en San Diego. Tishon Walker contra Drew Y los Rockies en San Francisco. Germán Márquez contra Carlos Rodón Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancito Sport.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes.
4: Nada de hoy en el béisbol de grandes ligas, decía el fanático. Eh, que decía Machado, que si Pujols ha dejado en incertidumbre su posible retiro, claro que no, Yadier Molina incluso firmó con los navegantes del Magallanes para ser manager en el invierno y ya comenzar una nueva carrera. Y Albert Pujols apenas ayer habló con nosotros, pero vamos a recrear esa entrevista de nuevo. Albert Pujols sobre lo que ha sido la primera parte de su última temporada en Grandes Ligas donde deja establecido todo lo que quisiera lograr y que este es sin lugar a dudas su último año en Grandes Ligas Albert Pujols
0: Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes, un invitado especial.
10: Albert,
19: ¿tú soñaste con el último año de tu carrera tener esta oportunidad de tener este uniforme y estar nuevamente jugando contra los Cox.
20: De soñar, tú sabes que eso nunca ha sucedido, pero yo creo que saber que mientras uno está activo, tú sabes, en esta pelota uno siempre tiene la oportunidad. Y claro que ahora... Con tener el DH en la Liga Nacional Universal, eso me dio una oportunidad, tú sabes, me abrió esta puerta de estar aquí una vez más con el equipo que me abrió la puerta a mí hace 21 años atrás. ¿Y cómo se ha sentido estos primeros dos meses de ese regreso? Excelente, tú sabes, ha sido una bendición. Primeramente le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad a Mr. Di a Mo, a Oli, tú sabes que me... Eh, abrieron la puerta del traerme aquí y no solamente celebrar mi carrera y la carrera de Yari es bueno, pero también sabiendo que yo puedo ayudar a este equipo y eso es una cosa que ellos me dijeron, en, eh, que me dijeron desde que yo filmé, que solamente ellos no me trajeron aquí para que yo me retire con el uniforme de los Cardenales, sino que ellos saben que yo puedo todavía ayudar a esta organización y ayudar al equipo a ganar.
19: ¿Qué tan mágico es estar en el terreno al mismo tiempo que Yadi, que Well Wright y hacerlo en domingo por la noche, por dos veces en lo que va de temporada?
20: Una bendición de verdad que la relación que nosotros tenemos de amigos, somos hermanos casi, somos los únicos dos peloteros, los tres peloteros activos de del equipo campeón en el 2011, eh, Schumacher, estaba con nosotros también, pero es un coach. Eh, y tener la oportunidad de estar aquí y retirarme mi último año con esos dos compañeros que entre nosotros tres hemos tenido uh, una increíble historia, eh, dos campeonatos, eh, de verdad que tremenda carrera, y para mí para ellos una bendición y... Si es un sueño, entonces se, se hizo realidad. Y estoy aquí, tuve, y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a esta organización a ganar. Ese es mi, mi enfoque. Más allá de mantenerse en el campo por toda la temporada, ¿cuál es la meta grande de ustedes? Ganar un campeonato, para eso es que estamos aquí. Ganar un campeonato y, y darle ese campeonato a, a la ciudad de San Luis una vez más. Y de verdad cerrar, como decimos nosotros, los latinos, cerrar con broche de oro. ¿Físicamente te has sentido bien por estos dos meses? Excelente, más que bien, eh, mi dedicación y mi trabajo no ha cambiado, tratando de siempre, tú sabes, estar ready para cuando mi nombre esté en el Aino, si no está preparado cuando tenga la oportunidad de pinche o entrar a jugar defensa.
6: Como ocurrió en tu juego 3.000,
19: apenas <risa> 10 peloteros han jugado 3.000 juegos y tú no estabas planificado para ese
20: partido y tuviste que entrar bien temprano. Claro, y no en ese sí, ayer no estaba ready, pero eh, nada, tú sabes, una cosa de emergencia, sí, y la verdad que gracias a Dios que pudimos ganar el segundo juego, pero siempre mi meta y mi mente es tenerla ready para para cada, para cada oportunidad que me den. ¿Y qué significa llegar a 3.000 juegos jugados? Mucho tiempo, mi hermano, 22 años, la verdad que son muchos juegos, pero... Como te digo, el sueño mío siempre desde niño era llegar a la Grandes Ligas, no jugar 3.000 juegos, y yo he logrado más de lo que yo me iba a imaginar en mi vida, en mi carrera. Y todo eso le doy la gloria a Dios, la bendición que Él me da cada día, de ponerme este uniforme, de poder entrar al co de poder compartir con mis compañeros, de poder compartir con las fanaticadas que vienen y nos apoyan cada noche, a cada uno de nosotros, y, y a mi país, la República Dominicana, de verdad que... Tratando siempre de subirme para país en alto, como muchos de nosotros y los latinos y los dominicanos que hemos logrado esto.
19: ¿Qué necesita actualmente este equipo para meterse a la Serie Mundial?
20: La salud. Salud. Ahora mismo tenemos un par de peloteros. Tú sabes, Jack. ...que seguro en un par de semanas ya se va a activar el equipo... ...o Nio que tuvo una tremenda temporada el año pasado... ...DC, Guante de Oro que tuvo una tremenda temporada el año pasado... ...son muchachos que de verdad no necesitamos en nuestro equipo... ...y la salud, mantenernos saludable ...yo creo que tú sabes que esta pelota no es fácil... ...especialmente cuando tú juegas 162 juegos... ...siempre van a haber lesiones... ...pero yo creo que lo bueno de esta organización... Desde que yo he estado aquí, no solamente este año, desde el 2001 hasta el 2011, siempre hemos tenido unos buenos prospectos en la liga menor de que cuando esa oportunidad se la ofrecen a ellos, vienen y hacen un tremendo trabajo hasta que esos peloteros que juegan todos los días puedan unirse otra vez en el equipo y de verdad que eso es una cosa que es que una bendición y yo creo que esperar que tener a esos muchachos pronto y pues, vamos a ver qué pasa. ¿Sería
19: la cereza sobre el pastel terminar tu carrera asistiendo a la serie mundial?
20: Bueno, claro, para eso es que estoy aquí. La verdad que es el sueño de cada uno, de cada pelotero. Y si no es el sueño de cada pelotero, entonces están jugando el deporte que no es. Cada uh, miembro, de, yo creo, de cualquier equipo, eso es para eso que uno juega, claro, que el dinero y eso es pues bueno, pero al final men, siendo campeón o ser campeón es una bendición. Eh, no son todos los que lo logramos poder hacer eso y tener esta oportunidad de este año de quizás hacerlo otra vez eh, sería una bendición. So, sí, será como tú dices, la cereza como tú lo pusiste, será increíble cerrarle eso en broche de oro y ganar un campeonato una vez más con este uniforme y retirarme por la puerta grande y finalmente dos amigos tuyos uno, el Big Papi David Ortiz
19: va a entrar a Cooperstown ¿Qué tiene que decirle?
20: No, de que lo que se lo ha dicho se lo ha dicho personalmente se lo ha dicho a través de mensajes para mí David eh, ha sido más que un hermano grande una bendición eh, orgullo dominicano nos sentimos todos los dominicanos bien orgullosos por él lo que él ha logrado como se ha, como ha ayudado a nuestro país a nuestra comunidad eh, ...a través de su fundación... ...me siento bien contento... ...felicidades mi hermano... ...te lo merece... Eh, ...disfruta... ...y... ...me hubiese querido... Ir ahí y, ...y participar y estar contigo... ...pero claro que los compromisos... ...que uno tiene aquí... Eh, ...con mi equipo... ...con esta organización no lo puedo... ...pero tú sabes que se te quiere gratis... Eh, ...siempre te he admirado mi hermano... ...y te quiero y... ...bendiciones mi hermano que... ...tú te mereces eso y más... ...así que felicidades mi brother...
19: ...y otro es venezolano... ...Miguel Cabrera... Llegó a los 3000 hits y se unió a un club al que tú perteneces de más de 500 honrones y más de
20: 3000 imparables. No, Miguel, como le mandé un mensaje hace un mes, Miguel ha sido para mí uno de los mejores bateadores, sino el mejor bateador derecho que ha pasado por la Grandes liga y ver Miguel lograr eso, los 3000 hits, llegar a este club que no es fácil, así que de verdad que orgulloso de tenerte en el Club de los 3000, mi hermano, que yo te siga bendiciendo el resto de la temporada y el resto de, 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 de tu carrera. Eh, conocí a Miguel Cabrera en el 99 en Spring Training eh, en International League y nos hicimos amigos y 20 años después estamos aquí, de verdad que la carrera de él, la carrera mía, ha sido bendecida y... Te quiero hermano y sigue echando para adelante Que hay más récord que tú vas a seguir rompiendo En esta liga antes de tu retirarte Felicidades
19: Muchísimas gracias, Albert.
20: Gracias a ti, Pablo Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes los deportes
10: Lo dijo el presidente Abinader Y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis Y nunca abandonaremos a la población Este gobierno está centrado en resolver problemas Y dar soluciones Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
9: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
10: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos
9: como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General
13: de Aduanas.
15: ¿Y tú, por qué tienes Nasa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con Senasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do.
8: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, más solca, y dale, 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 dale. la vuelta al plato. Cocina arepa.
0: en grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
13: básquet En la NBA continúan los días sin partidos Días de descanso En la final de la NBA La serie empate a una victoria por bando Ya los equipos Celtics y Warriors Se encuentran en Boston Están pues practicando y analizando Qué ajustes hacer De cara al tercer partido de la serie Que será mañana Ahí en el TD Garden de la ciudad de Boston otras noticias alrededor de la liga los Lakers presentaron a su nuevo dirigente Darwin Ham en una rueda de prensa en el Staples Center acompañado el gerente general del equipo Rob Pelinka Hunt, un hombre con mucha experiencia primero como jugador luego como assistant coach está recibiendo su primera oportunidad como dirigente en un equipo como los Lakers un equipo histórico y con aspiraciones al título y que además Viene de una temporada muy mala... Donde se quedaron fuera de los playoffs... Ya él había sido asistente... De Los Ángeles Lakers en el año... 2012-2013... Por parte del staff... De... El dirigente de aquella temporada... Mike Brown... Había recibido múltiples entrevistas... A través de los años... Pero... No se había ganado el puesto de dirigente... Cosa que sí consigue aquí con Los Lakers... Lo más destacable de la rueda de prensa... Fue lo que dijo... Darwin Ham sobre Russell Westbrook quien también estuvo presente ahí en la conferencia Ham dijo que él y Westbrook ya han hablado en múltiples ocasiones de cómo hacer que las cosas funcionen diferente, que las cosas funcionen de una mejor manera que la temporada pasada, específicamente de cómo coexistir Russell Westbrook, LeBron James y Anthony Davis, y Ham mencionó una palabra que me llamó mucho la atención sacrificio, sacrificio de los tres, especialmente en el lado defensivo Hay que destacar también Que el nuevo dirigente de los Lakers Solo tuvo palabras de elogio Para su armador Más allá de que el año pasado Westbrook fue muy criticado Darvin Ham dijo que Westbrook Es uno de los mejores jugadores En la historia de la NBA Vamos a ver cómo pueden trabajar Ham Rob Pelinka y su equipo No solo mejorando la química Entre Westbrook, James y Anthony Davis Sino también Construyendo un mejor roster Que el que tenían los Lakers el año pasado Mientras tanto, ya fluyen las noticias Sobre el staff de trabajo que va a llevar Darvin Ham a los Lakers Rachid Wallace, veterano de la NBA Un tipo que todos lo recordamos Formará parte del staff de asistentes Es el primer asistente que se da a conocer Para el nuevo dirigente Darvin Ham también es la primera oportunidad que tiene Wallace para, hacer, para trabajar como coach en la liga. Él estaba trabajando en el staff de Anthony Hardaway en la Universidad de Memphis. Entonces, en el caso de los Charlotte Hornets, ya solo quedan dos candidatos para ocupar el puesto de dirigente, Mike D'Antoni y Kenny Atkinson. Los dos se van a reunir con el dueño de Charlotte, Michael Jordan, esta semana. Y de ahí, pues Jordan y el equipo van a tomar una decisión de Anthony, un hombre que ahora mismo no está trabajando en la NBA, conocido por su gran capacidad como un coach ofensivo, y entonces Atkinson, actual asistente de Steve Kerr en el staff de Golden State, un tipo conocido por su gran capacidad de trabajo y ese gran desarrollo de jugadores que mostró cuando fue dirigente de los Brooklyn Nets, en Utah, Quinn Snyder, ya es conocida la noticia, no va más. Hay reportes de que pueden venir movimientos de personal. Se habla de que Rudy Gobert pudiera estar moviéndose. Hay un interés de los Knicks y de los Chicago Bulls. También suena lo mismo con Donovan Mitchell, mencionándolo quizás para el hit de Miami. En el caso de dirigente, se ha mencionado un nombre y es David Fisdell, un hombre que tiene una relación con Dwayne Wade, que es parte dueño de el equipo de Utah Fisdell fue asistente en aquellos equipos de Miami campeón con Wade, con LeBron además Fisdell tiene experiencia como dirigente en Memphis y en los Knicks de Nueva York eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes,
14: los deportes. 50 años del Banco BHD de León Fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de Impulsar el progreso humano Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana
9: Banco BHD León Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo
6: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubricar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
11: Alex Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
2: Ahí mismo donde tú estás, sí, en la guagua pública, esperando tu turno en el banco. Ahí mismo, guiando el carrito en el súper, sí. Ahí mismito puedes disfrutar de más de 80 canales en vivo y tu contenido en streaming favorito, porque con Altisplay Play el entretenimiento va contigo. Disfruta fuera de casa de tus canales nacionales e internacionales, más todo el contenido en streaming con Altisplay.
15: Play. Altis, la red global de los dominicanos.